0: Ihr Lieben, wir sind wieder live. Herzlich willkommen zum nächsten Perspective Dog, heute mit einem Stargast. <lacht> okay, äh, ich sollte nicht zu, nicht zu sehr übertreiben, aber heute wird es wirklich cool. Denn heute ist Gast, vielleicht kennen viele ihn auch schon, den lieben Simon Mader von AdBaker. Baker. Er ist eine, aus meiner Sicht einer der erfolgreichsten Facebook- und Instagram-Experten deutschlandweit. Und warum ist er das aus meiner Sicht? Es ist einfach wahnsinnig. Die sind schon seit Jahren mit AdBaker in diesem ganzen Facebook-Instagram-Game drin. Ähm, er hat mir auch mitgeteilt, sie haben über 100 Millionen Euro an AdSpend ähm, bereits verwaltet. Und sie arbeiten für Brands wie Sixt, Porsche, Immobilien-Scout24 und, und viele mehr da draußen. Und er hat ein richtig cooles, spannendes Thema mitgebracht, äh, mit äh, dem ich mich auch sehr, sehr viel beschäftige. Was ist jetzt eigentlich wichtiger? Geht es jetzt eigentlich darum, geht es um das beste Performance-Marketing oder geht es um, um das Creative? Worum geht es heute eigentlich in diesem ganzen Ads-Game? Und er selbst sagt, er wird uns verraten, warum ein gutes Creative schlechtes Media Buying aushebeln kann. Und äh, deshalb freue ich mich sehr auf den Austausch, was das angeht. Wie immer, das ist ein Perspective live dog Stellt bitte eure Fragen. Ich habe die Möglichkeit, Simon so viele Fragen zu stellen, wie ihr möchtet. Deshalb schreibt die rein, ich kann die sehen und wir werden die in den Doc beantworten. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel übrig, außer den lieben Simon willkommen zu heißen. Und ich starte auch direkt schon mal rein. Simon, schön, dass du dabei bist. Warum sind gute Ads eigentlich wichtiger als gutes Media Buying?
1: Jo, moin zusammen. Vielen Dank schon mal für die nette Ankündigung. Ähm, ja, warum ist das so? Ich würde sagen... Ähm, es ist einfach so, dass, wenn du, du kannst halt einen richtig krassen, du kannst ein richtig krasser Media Buyer sein, ja. Du kannst, die, du kennst jede Targeting-Option, alles richtig, richtig krass. Aber wenn du am Ende an deiner Ad ein total beschissenes Bild hast oder ein total beschissenes Video, das keine klare Aussage verfolgt, da kannst du optimieren, wie du willst. Da wird einfach nichts äh, bei rumkommen, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite jemand, der ein total gutes Creative hat, das on point ist, das lecker aussieht, das super ist, ähm, aber nicht so viel Erfahrung hat im Media Buying, wird wahrscheinlich die erfolgreichere Kampagne haben. Und mhm. warum ich das sage oder warum mir das auch wichtig ist zu sagen, weil ich immer mehr merke, wie Leute sich in Details verlieren im Micromanaging von ihrem eigenen Account. Ähm, und sie manchmal vielleicht eher lieber mal ganz kurz den Schritt zurückgehen sollten und merken, ey, eigentlich muss ich mich mal kurz auf die Suche nach dem größten Hebel machen und der größte Hebel ist jetzt gerade nicht, ähm, das 200. Ad-Set auszuprobieren, sondern vielleicht einfach mal ein richtig geiles Creative zu
0: produzieren. Mhm, ja. Krass. Ähm ich, ich, ich kann dem persönlich nur so zustimmen, weil ich glaube, die Zeiten haben sich auch geändert, die Algorithmen etc., alles wird so unfassbar gut und das ganze Creative-Game, ich freue mich da jetzt auch ein bisschen mehr mit dir einzutauchen, denn irgendwie, ich habe da so viele Fragen dazu, wie gehe ich eigentlich vor, ich habe vorhin schon, äh, ich glaube von der Julia eben in der Community einmal eine Frage gesehen, wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor mit diesem ganzen Creative-Thema? Ähm, Du, du hast vorhin auch im kurzen Vorgespräch, vielleicht magst du da auch direkt was teilen. Also mhm. auch so die Frage, wie gehe ich eigentlich ran? Ich bin, ja. angenommen, ich baue jetzt irgendwie, ich will einen Recruiting-Funnel aufbauen. Wie gehe ich ja. dann ran? Was ist eigentlich der Prozess, bis ich zu meinem Creative komme? Wie, mhm. wie gehst du davor?
1: Ja, also das ist immer so, ähm, ich finde, das ist so ein, so ein geiles Thema irgendwie, weil es gibt zum Beispiel Leute, jetzt gerade heutzutage, also die Leute fangen teilweise an zu verstehen, dass das Creative extrem wichtig ist, ja. Ähm, aber sie schrammen dann manchmal so ein bisschen am Ziel vorbei, weil ähm, ein gutes Creative bedeutet für viele einfach nur eine 4K-Kamera und ich spreche in einem maßgeschneiderten Anzug in die Kamera und stelle mich möglichst cool da oder sowas, ja. Mhm. Und Sie machen sich total viele Gedanken über das Setup, wie alles aussehen muss auf Hochglanzproduktion, alles, und vergessen total den Inhalt. Und am Ende kommt da total der Quatsch bei raus. Ja, ähm, Ich habe auch ein, ein Beispiel mitgebracht, also ein Negativbeispiel. Keine Angst, aber auch ein Positives dabei. Ähm, von einem Teilnehmer, von einem Mentoring-Teilnehmer von äh, uns, der im Prinzip auf diese in diese Falle reingetappt ist. Und ich würde, wenn ich darf, das gerne mal gerne. M, teilen. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Screenshare auch Ton mit dabei ist. Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ähm, äh, ich habe es noch nie gemacht, aber lass es mal versuchen.
1: Naja, äh, er sagt es mir hier mit, mit Audio teilen. Ähm, ich werde mal hier kurz ähm, reinscheren. Ich, ich gehe mit euch nicht alles durch. Ich, ich jump mal in die wichtigen Sachen rein. Und so, ich gucke mal. Könnt ihr das alle sehen? Also yes. jetzt... Okay, also ich sag noch kurz vorher was. Also, ähm, das ist von einem Mentoring-Teilnehmer von uns, von dem Mike. Und ich habe auch Mike gefragt, ob ich das zeigen darf. Ähm, und Mike hat auch viel Humor, deswegen versteht er das. Ähm, bevor wir uns das jetzt kurz angucken, will ich euch kurz noch vorbereiten. Also, wir schauen uns jetzt gemeinsam mal dieses Video an. Und Mike war super pumped. Der hat sich gedacht, so, jetzt habe ich hier mit Ed Baker gearbeitet. Ich ähm, weiß jetzt, wie Media Buying funktioniert. Ich... Wow, ich, bin, ich bin on fire, ich weiß auch, was ankommt und er hat gesagt, so, jetzt produziere ich neue Ads und dann hat er sich einen krassen Kameramann geholt und ähm, alle haben sich ganz schick angezogen und waren nochmal beim Friseur und so weiter und so fort und ähm, das gucken wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an und ich sag mal noch gar nicht so viel davon, aber ähm, ihr habt ja auch eine Chatfunktion, also ich, ihr könnt ja auch mal, dann mal kurz mal ähm, was reinschreiben, also eine Eins könnt ihr in den Chat schreiben, wenn ihr es cool fandet und eine Zwei wenn ihr euch fragt, um was es hier ging. Okay, wir schauen es dann.
0: Gerade der Weg zum Unternehmer ist das, was vielen Coaches am schwierigsten fällt. Weil Coaching entsteht
2: selten aus dem Antrieb, ich werde reich. Coaching entsteht aus dem Antrieb, ich möchte den Menschen helfen. Ich brauche aber mehr, ich brauche das Know-how, ich brauche Strukturen, ich brauche Strategien. Und für mich ist das immer plus.
1: Es wird eine spannende Entdeckungsreise, es wird ein faszinierender Weg, Weg zu sich zu selbst, sich selbst über, über
0: einen Zeitraum von, Zeitraum von anderthalb Jahren. Jahren.
2: Es, ist es ist so wichtig, und Unternehmer denn, zu sein als Coach, denn, damit du tatsächlich am auch Markt auch auf stehen kannst. Und das, und das ist das, was wir in, in unserer Ausbildung den Menschen beibringen wollen, über sich selber hinauszuwachsen. Wachsen. Das, was sie gut können, zu verstärken, herausbringen, damit es wie ein Juwel nach außen leuchtet.
1: So, ähm, ich hoffe, ihr konntet das alles ähm, verstehen und hören. Ähm, mhm. Ich äh, hoffe, es ging jetzt. Ähm, ihr könnt mal da in den Chat reinschreiben, ob das ähm, irgendwie cool war, ob ihr, wie ihr das empfunden habt, aber. Also,
0: Zwei ist sozusagen... Okay, jetzt kommen schon die ersten Kommentare. Zwei, worum geht's? Zwei... Ich hier. Ja.
1: ja, genau. Das ist, was ich Das ist was ich lesen will. Und das ist auch, auch, was ich hinaus will. Vielen Dank für dieses Kommentar. Zwei, worum geht's? Kein Plan. So. Also, Ja. was man jetzt hier sieht, das kannst du ja auch gut beurteilen. Du hast ja auch ein gutes geschultes Auge. Ähm, ey, die hatten eine super Kamera. Die haben sich alle schick gemacht. Und die haben sich echt Mühe gegeben. ja. ja. Ähm, aber... Es ist verwirrend, schreibt auch einer. Ah, ja, super, das finde ich auch gut. Genau, sie haben eine Sache vergessen. Ähm, sie haben vergessen, sich vorher einen Plan zu machen, was wollen wir mit dem Video eigentlich inhaltlich rüberbringen. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie echt blöd, weil das hat auch viel Geld gekostet mit Sicherheit. Und ähm, habt ihr das auch vielleicht gesehen? Kennt ihr das, wenn der Fotograf da ist oder der Videograf da ist und er sagt, guck mal zur Seite und dann guck mal in die Kamera, um so einen möglichst natürlichen Shot von dir hinzubekommen? Ja? Und, und die haben das in das Video einfach komplett reingeschnitten, wie, wie, dieser, wie dieser Typ sich da gedreht hat. Also es war natürlich alles ein bisschen Banane. Ja? Und das ist das Problem, wenn die Leute sich vorher keine konkreten Gedanken machen, welche, was möchte ich jetzt beim User damit angreifen? In welcher Bewusstseinsstufe befindet er sich und wie möchte ich den jetzt bearbeiten? Ich möchte euch jetzt ähm, nochmal was dazu zeigen. Also wir haben Mike Feedback gegeben. Mike ist ein cooler Typ. Und ähm, wir haben, er hat das Video neu geschnitten. Und ganz ehrlich, das Video ist jetzt nicht perfekt. Es ist nicht perfekt geworden. Aber er hat wenigstens jetzt diese drei Dinge mitgebracht. Äh, man erkennt ungefähr, was macht das Produkt. Man erkennt ein USP von dem Programm und man hat ein Erfolgsversprechen.
0: Ja, ganz kurz, Simon, bevor du es abspielst, davor gab es einen Doppelsound. Äh, ich glaube, du ja. musst bei, bei, bei Mikro bei
1: wahrscheinlich. Genau. Okay, Entschuldigung dafür. Ähm, machen wir es jetzt einmal besser. Also, achtet jetzt mal auf diese drei Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Wir reden nicht darüber, dass das Video jetzt perfekt ist. Aber, ich sage euch ganz ehrlich, so kann man das Video als Edge halten. Ja? Also, wir gucken es uns kurz an, ja?
0: Na, warte, jetzt hört man gar nichts. Ähm, oder, nee, leider noch nicht. Ich, ich glaube, außer du machst bei dir einen Lautsprecher aus und dann müsst, könnte es klappen.
1: Also habt ihr es wieder
0: doppelt gehört jetzt gerade? Nee, gar nichts gehört diesmal. Ah, Perfekt. <lacht>
1: <lacht> okay, hm,
0: komisch. Ich glaube, einfach um, bei dir den Lautsprecher aus, aber kein, ähm, das, genau, dann, dann müsste es ach klappen. Achso, das Mikrofon nicht aus. Okay, äh, verstehe ich. Ja.
1: Okay, 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 mache ich. Mach ich voll, ich schatze nochmal von vorne und mache hier einmal kurz den Lautsprecher aus. Dann kann ich dich aber allerdings auch nicht hören. <lacht>
2: okay. Diese Ausbildung bildet Aha. hauptberufliche Coaches aus. Die absolute Besonderheit in unserer Coaching-Ausbildung ist, dass du auf der einen Seite fachlich Coaching lernst, also das Handwerkszeug, um Menschen zu begleiten und parallel dazu Marketing lernst. Das heißt, du erfährst, wie diese beiden Dinge ineinander greifen. Während du beginnst, ein guter Coach
0: zu werden, wirst du gleich parallel auch ein guter Unternehmer. Und das ist eine Symbiose, die es bisher so sehr, sehr selten oder wie ich es beobachtet habe, im Markt gar nicht gibt.
1: Mhm. Okay, hat geklappt, ja? Yes. Super, also jetzt habt ihr es alle gesehen. Könnt ihr auch mal, äh, da könnt ihr dann auch mal Props geben. Es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Safe nicht perfekt, aber ich finde es ist ein sehr gutes Beispiel, was passieren kann, wenn man so echt mit einer guten Absicht trotzdem am Ziel
0: vorbeischreibt. Ja? Ja. Und ich glaube, die viel Wahrheit viel ist halt, ich glaube halt, die Wahrheit ist halt, wir kennen das alle, weil alle, wenn wir mit Werbeanzeigen beginnen, wir gehen halt intuitiv alles so vor. Super Setup, wunderschön, und dann legen wir irgendwie los. Aber jetzt ist die Frage, was ist die Kunst dahinter? Du hast jetzt diese drei Punkte aufgeschrieben. Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich, was ist jetzt eigentlich das Produkt? Was ist der, der USB? Also was macht mich besonders? Was ist der Mehrwert vielleicht auch? Und ja. da ein bisschen strategischer vorzugehen, richtig?
1: Ja. Und das ist und das, ist das, was ich, das möchte ich euch heute eigentlich zeigen. Ähm, weil es ist es ist natürlich schwierig, das auf den Punkt zu bringen, Ja. Ähm, Jetzt, Ich kann natürlich sagen, ja Leute, also da müsst ihr halt vorher einfach mal ein bisschen nachdenken, ne, damit da was Richtiges rauskommt. Mhm. Aber ich habe es mal versucht, ähm, runterzubrechen in Fragen, die ihr euch stellen müsst. Ähm, wenn du es erlaubst, dann gehe ich da einmal noch mal kurz Gerne. drauf ein. Und zwar gehe ich mal hier kurz runter. Also, äh, der ein oder andere von euch kennt ja ähm, schon den Full-Funnel-Ansatz. Ich würde jetzt gerne mal eine Eins im Chat haben, für jeden, der schon mal was vom Full-Funnel gehört hat. Es heißt Full-Funnel, manche sagen Tofu, Mofu, Bofu, ähm, AIDA. Es ist nichts, was ich erfunden habe. ja. Aber wir schnappen uns mal ganz kurz dieses Prinzip und ich möchte einmal, damit ich alle on board habe, kurz die Wiederholung machen und euch äh, kurz sagen, um was es geht. Und dann gehen wir auf die einzelnen Steps ein und ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, okay? damit wir mal genau dieses Thema kurz mal entschlüsseln können. Ja? Also, Full Funnel oder wie man auch sagt, Cold, Warm und Hot. Den Full Funnel macht man, um die unterschiedlichen Zielgruppen in, äh, zu unterteilen und man sagt, die befinden sich in unterschiedli unterschiedlichen Stadien und da haben sie unterschiedliche Fragen und Einwände in ihrem Kopf. Ich denke, das ist jetzt logisch. Wer mich kennt, der kennt auch schon mein Lieblingsbeispiel, wenn ich jetzt hier, wenn ich eine Frau haben möchte und ich gehe hier an die Bushaltestelle, mache einen Kniefall und sage, möchtest du meine Frau werden? Dann wird die sagen, was, was will der Spinner hier? Ich kenne den nicht. Ja. Und genauso ist es aber auch oft, dass Leute mit ihren Produkten oder Dienstleistungen um die Ecke kommen. Die sagen, hallo, hier bin ich, kauf mal was von mir. Und der Umworbene denkt sich, was will er von mir? Was hat er für ein Produkt? Ich kenne den nicht. Warum soll ich irgendwas bei dir kaufen? Hm. Und der Joke ist, im echten Leben wird es keiner machen. Aber auf Facebook denken die Leute, es ist okay ähm, und challengen das nicht. Und deswegen muss man aber auch hier mal diese Journey abbilden und irgendwie versuchen, einen normalen Dialog online zu bringen. Mhm. Und äh, da kann man sich den Full Funnel ein bisschen als Hilfe nehmen. Du kennst das natürlich, aber um das nochmal ganz easy runterzubrechen für euch, wenn der Kunde cold ist, also kalt, dann hat er kein Bewusstsein. Der weiß vielleicht gar nicht, dass er ein Problem hat oder er weiß gar nicht, dass es irgendwie eine Erleichterung gibt von deinem Produkt. Bei Warm hat er ein Bewusstsein, aber kein Interesse. Also er weiß vielleicht, dass es das Produkt gibt und so, aber hat jetzt aktuell keinen Bedarf. Und bei Hot ähm, hat er Interesse, aber er hat noch nicht gekauft. Also er hat das Problem verstanden auch, ja. Und wenn ihr auch mal in diesen Stufen denkt, ich weiß ja, dass viele von euch Recruiting machen oder Leads generieren, da müsst ihr euch auch dieselbe Frage stellen. Ähm, warum soll sich jetzt jemand bei dir eintragen? Du bist vielleicht nicht der Einzige, der Recruiting macht. Du bist nicht der Einzige, der jetzt ein Lied einsammeln will für eine Versicherung, für Baufinanzierung, für, ihr wisst es, es gibt tausende Themen. ja. Und ihr müsst an der Stelle einfach euch die richtigen Fragen stellen. Und wenn wir uns das hier mal angucken, ich habe es versucht, in Fragen runterzugliedern und die mhm. könnt ihr euch entweder im Replay abschreiben oder ähm, merken. Also bei keinem Bewusstsein ist ja mein... Ziel, Aufmerksamkeit des Umworbenen zu bekommen und ich möchte ein Problem- und Lösungsbewusstsein schaffen und ich möchte im Prinzip die Lösung des Problems zeigen und in seinem Kopf so einen kleinen Wow-Moment erzeugen mit meiner Ad. Und die Fragen, die man sich stellt, ist zum Beispiel, welches Problem löst mein Produkt oder meine Dienstleistung für den Kunden mhm. und wie vereinfacht mein Produkt oder meine Dienstleistung sein Leben? Das Ganze auch aus einer emotionalen Sicht. Ja? Hm. Und den Moment oder den Gedanken, den man im Kopf schüren möchte, ist vielleicht, dass der Kunde denkt, ah, das Problem habe ich auch und oh, es gibt auch eine Lösung. Es gibt vielleicht eine Firma, die eine Lösung dafür anbietet. Hm.
0: Ähm, fühlst du das? das ist eine super gute Hilfestellung, weil ich finde, das ist einfach so, das sind oft diese einfachen Sachen, aber wie gehe ich jetzt vor, wie baue ich eben für die einzelnen Stages auf Cold Traffic? Ja, wie gehe ich vor? Und ich finde, die Fragen machen es total einfach. Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, was ist, wenn jemand noch gar nicht Problem-Aware ist? Also wenn wir jetzt ganz klassisch nach dem Funnel vorgehen, ich weiß noch gar nicht, dass ich dieses Problem habe, kann ich mir halt einfach mhm. noch zwei, drei weitere Fragen davor stellen, oder? Also manchmal genau, muss man das also, den Leuten erstmal zeigen, dass sie ein Problem haben.
1: Genau, aber ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und die Frage beantworte, welches Problem löst ähm, mein Produkt oder Dienstleistung. Ja. Jetzt, ich weiß, hier sind ja mehr Leute, die äh, Leads sammeln. Also versuche ich mal, da ein Beispiel zu finden. Ähm, wenn man mal sagt, man hätte vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, mhm. für die man Leads sammeln möchte. Ähm, in dem Moment, wo ich die Frage mir stelle, so, welches Problem löst denn äh, meine Berufsunfähigkeit? Ja? Ich bin jetzt kein Versicherungsvertreter, aber das Problem löst eventuell, dass ich unter Altersarmut leide, dass ich vielleicht mal meine Familie nicht mehr ernähren kann. Ich weiß mhm. es nicht. Und der Clou ist, die Antwort davon, die Antwort dieser Frage, die muss ich visualisieren am Ende. Nicht die Frage, sondern die Antwort. Und wenn ich diese Antwort visuell darstellen möchte, dann stelle ich im Prinzip auch dieses Bewusstsein dar. Also selbst jemand, der sich noch nie Gedanken gemacht hat, der noch kein Bewusstsein hat, dass er vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht, Verstanden. wenn ich ihm... Zeige, welches Problem er löst, versteht er es ja und merkt so, ah, ah krass, ah, stimmt. Aber oh, ich habe noch nie drüber nachgedacht, oh Gott, wie wäre es denn, wenn meine Frau und meine Kinder dann, wenn, oh, es uns, wenn wir dann, und wenn uns schlecht gehen würde oder so, ja. Ähm, äh, das, das ist, ist der Gedanke sozusagen. ja Genau. Ich gehe mal kurz weiter, ich will jetzt nicht dazu, gerne, äh, gerne. Äh, aber äh, es ist gut, dass du so eine Rückfrage stellst. Dann kann ich noch nochmal so, dann, dann äh, ja, kitzelst du noch raus aus mir aus. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> so, und dann, ne, so muss ich das darstellen. Ihr müsst die Perspektive eures Kunden einnehmen. ja Und die Antwort dieser Fragen, die müssen visualisiert werden. So, der zweite Schritt. Der User kennt jetzt vielleicht dein Business und sucht vielleicht nach einer Verlo äh, Lösung, aber häufig, es geht viel um Vertrauen. Und das werden hier die ganzen Dienstleister unterschreiben. Es geht immer um Vertrauen. Ich kaufe bei niemandem, dem ich nicht vertraue. Wenn ich denke, es ist ein Scharlatan, kaufe ich nicht. Und das Ziel ist, das Problem und Lösungsbewusstsein ein bisschen zu stärken. Und das funktioniert zum Beispiel durch einen Social Proof, durch ein Testimonial oder durch einen Influencer. Ja? Und hier sind mögliche Fragen, das sind auch wieder nur Beispiele. Kennst du die Bedürfnisse von deinem Kunden? Ja? Und jetzt hier kleiner Hint, Leute, die Frage dürft ihr nicht mit einem Ja beantworten, ja? Dann seid ihr am Ziel vorbeigeschreibt. Ja? <lacht> da müsst ihr schon was, da müsst ihr schon weiterarbeiten, ja, da müsst ihr ein Komma noch hinter das Ja setzen. Und warum sollte ein Kunde bei deinem Unternehmen vertrauen? Ja, wenn wir jetzt nochmal bei dem Finanz- äh, bei dem Berufsunfähigkeitsdienstleister bleiben. Ey, es gibt so viele am Markt. Warum bei dir? Warum bei dir? Was was ist bei dir anders? Ja, vielleicht bist du schon seit fünf Jahren am Markt. Vielleicht bist du ein anerkannter Experte in der Branche. Vielleicht hat deine Berufsunfähigkeit was, was die anderen nicht haben. Vielleicht hast du schon von über 100 zufriedenen Kunden Testimonials, die du anbieten kannst. Warum Leute bei dir lieber zu dir kommen sollen, als zu jemand anderem. Ja? Und ähm, warum kann dein Produkt oder deine Dienstleistung das Problem lösen? Ja? Und hier ist es wichtig, dass der Umworbene versteht, dass er versteht, dieses Unternehmen kennt mein Problem hat und hat schon für andere Kunden dasselbe Problem gelöst, das ich jetzt auch habe. Mhm. Das dieser Switch muss kommen. Und das geht durch einen Social Proof, wie dass ich sage, ich habe schon so X beliebige Kunden gehabt. Das geht über ein Testimonial, dass jemand sagt, ey, das und das ist mir widerfahren. Oder das geht natürlich über einen Influencer, je nachdem, was es für ein Bereich ist, wo der Influencer einfach dann den Trust mit dazu gibt, weil er sich zu dem Produkt stellt, sozusagen, ja.
0: Ähm. Ich finde die Fragen so gut. Also echt, es hilft wirklich mal, ähm, solche konkreten Beispiele hier von dir zu bekommen.
1: Ja, ich ja, ich sage es ja immer wieder, ne? äh, der eine oder andere weiß es, ich war ja nur auf der Hauptschule, ich bin sehr praktisch veranlagt. Ja? Ähm, ich brauche selber immer solche Fragen, damit es ganz einfach ist für mich. Ja?
0: Ja, ist <lacht> ich brauche
1: cool. mal, mal ein Praxisbeispiel.
0: <lacht> cool.
1: Und äh, jetzt gehen wir noch den letzten Schritt durch. Hm. Hot, der User kennt das Business, er sucht nach einer Lösung, und hier wollen wir jetzt eigentlich ganz klar, wir wollen jetzt, dass er handelt. ja, Wir wollen, dass er jetzt kauft oder wir wollen, dass er den Lead da lässt. Und wir wollen das Lösungsbewusstsein stärken und mit Logik untermauern und einen klaren Call to Action geben. Das heißt, an dieser Stufe, wenn sich der User an dieser Stufe befindet, weiß er eigentlich, ich brauche das Produkt. Also, der ist eigentlich überzeugt. Aber er braucht teilweise noch rationale Gründe. Hm. Also, ihr kennt das ja. Ich gebe jetzt mal so ein ähm, kleines... Klassisches Macho-Beispiel. Ähm, wenn ihr euch die neue PlayStation 5 holen wollt und ihr habt aber ein gemeinsames Konto mit eurer Frau oder Freundin, dann braucht ihr dringend noch ein paar rationale Gründe, die ihr eurer Freundin zu Hause mitteilt oder eurer Frau, warum die PlayStation 5 jetzt ins Haus muss. Ja? dann lässt man sich sowas einfallen, wie du guckst doch manchmal Blu-Rays und da ist ein Blu-Ray-Player mit dabei. <lacht> also, ihr wisst, was ich meine. ja. Ähm, die Leute brauchen dann, auch wenn dir die Kaufentscheidung ist emotional vielleicht schon gefallen, aber manche brauchen noch rationale Gründe. Ja. Deswegen sind die Fragen, warum sollte der Kunde bei dir kaufen und nicht woanders? Hier müssen wir echte USPs aufstellen. Und da ist nochmal die Betonung wichtig auf echte USPs. Ich sage euch mal ein Beispiel für keinen echten USP. Bei jedem Bäcker steht am Schaufenster drauf, täglich frisch. Das ist kein USP. Ich gehe davon aus, dass ich hier frische Brötchen bekomme, sonst will ich nicht zum Bäcker gehen. Ja, mhm. Das ist nichts, was den einen Bäcker vom anderen unterscheidet, weil ich gehe davon aus, dass sie immer frisch sind, die Sachen. Was den einen Bäcker vom anderen unterscheiden könnte, ist, dass der eine sagt, bei uns gibt es Brot wie zu Großmutters Zeiten mit einem unveränderten Familienrezept seit 1800 Feuerzeug. Das mhm. ist ein USP von der Bäckerei, aber nicht Nein. täglich frisch, ja. Genauso wie bei einem Online-Shop, der USP auch nicht versandkostenfrei ist. Da gibt es massig welche. Ja? Also versucht euch echte USPs von eurem Produkt oder von eurem Unternehmen auszudenken. Mhm. Wirklich, mein Tipp ist, schreibt neun USPs auf und dann streicht ihr sechs Stück weg. Dann habt ihr meistens die besten. Warum sollte der Kunde jetzt kaufen? Bisschen Fear of Missing Out. Jetzt handeln. Warum soll er nicht warten? Da muss es Gründe für geben. Ja? Und wie kann der Kunde seinen Kauf rechtfertigen? Das sind die rationalen Sachen. ja. Und am Ende muss der Kunde denken, das Produkt, die Dienstleistung, es macht Sinn und bei dem Unternehmen X möchte ich kaufen. Das ist, that's the way. Aber wenn ihr das schafft, dann schafft ihr es, Kunden von ich kenne dein Unternehmen nicht, ich weiß nicht, wer du bist, hinzu ich vertraue dir, ich habe alles verstanden und ich möchte bei dir den Lead lassen oder ich möchte mit dir arbeiten. Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr das geschafft, was die meisten wollen, aber nicht schaffen, nämlich Neukunden über Facebook und Instagram zu generieren.
0: Ja, Hammer. Richtig geil. Ich glaube, das ist auch echt äh, einfach mal ein super gutes Beispiel, was vielen da hilft. Zeigt es auch an den Kommentaren. Und ich habe jetzt noch super viele Fragen, auch echt super spannende Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Deshalb schreibt jetzt mal alle offenen Fragen rein. Jetzt machen wir noch eine Q coole Q&A. Und zwar eine Frage ist, würdest du mhm. dazu zum Beispiel eine Video-Ad laufen lassen und daraus eine Custom-Audience, also quasi keine Conversion-Kampagne, sondern eher mhm. Videoaufrufe anvisieren? Jetzt ist so die Frage, wie verbinde ich die ganze Nummer? Mhm. Ähm,
1: also, es kommt jetzt ein bisschen darauf an. Ich werde das mal in zwei Perspektiven beantworten. Wenn du, ähm, wenn der Fragesteller regional arbeitet, dann kann er diese Strategie benutzen. Die kennt man ja auch im auch, ähm, bekannt als carpet bomb Strategy, dass man in einem gewissen Umkreis, den man bewerben möchte, gerade für lokale Unternehmen, wenn du Recruiting machst für Handwerksfirmen etc., dann willst du ja nur in einem gewissen Einzugsgebiet Leute erreichen. Mhm. Da kannst du eine Video-View-Kampagne machen und dann bietest du natürlich auch auf die Video-Views und danach machst du dir aus den Leuten, die das Video zu 75% Prozent angesehen haben, eine Custom-Audience und dann machst du erst die Conversion-Kampagne. Das geht, das ist völlig in Ordnung. Wenn du allerdings ganz Deutschland bewirbst, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, diese Strategie.
0: <lacht> Gar nicht. Und das heißt, die drei Phasen, wie du es angesprochen hast, eigentlich hast du ja unterm Strich dann immer, du, du versuchst halt wirklich einen Funnel in Facebook abzubilden. Das heißt, du hast sozusagen erstmal die Awareness-Kampagne ganz vorne, äh, mhm. wo du erstmal das Problem, was du gerade beschrieben hast, die erste Stage und den Rest machst du komplett über Retargeting. Das heißt, du baust dir halt einfach komplett eine, eine Reichweite die ja. dann ja. eigenen großen Funnel dort drauf auf.
1: Genau, also ähm, die, das meiste Budget muss immer in die erste Funnelstufe reinfließen, logischerweise. Springen ja welche ab? Und ich unterteile natürlich die Zielgruppen. Also, ähm, kalt ist für mich jemand, der mit mir noch nicht interagiert hat. Ja. Warm ist für mich Jemand, der mit mir interagiert hat, das heißt, vielleicht einen Kommentar geschrieben, vielleicht ein Like da gelassen, vielleicht ähm, runtergeladen. Die, 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 vielleicht die Werbeanzeige im Freund geschickt, aber ja. der war noch nicht auf meiner Webseite. Mhm. Bei, bei Warm war er noch nicht auf der Webseite. Und hot wird er, wenn er auf der Webseite war, aber noch nicht gekauft hat.
0: Okay. So das, sein, das, das, das. das
1: sind die Unterscheidungen und das bedeutet auch für den, denjenigen, der jetzt aufgepasst hat, ist, die User-Journey ist so für jeden User unterschiedlich, weil der Erste sieht vielleicht die, die Cold-Kampagne und klickt auf die Webseite und dann qualifiziert er sich direkt in Hot rein. Mhm. Ja, das heißt, die User können eine unterschiedliche Journey haben und ihr braucht nicht denken, dass jetzt alle immer diesen Schritten durchlaufen müssen und es ewig dauert, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder kriegt dann immer das, was er braucht. Mhm. Und natürlich in den verschiedenen Stufen. Ich habe euch jetzt, ich gehe davon aus, dass ihr immer in jeder Stufe testet, 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 unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ihr, ihr habt ja nicht drei Ads am Laufen. Ja, da, ist, da ist natürlich noch mehr am Start. Ja, ist klar. So, dass für jeden was dabei ist. Touchpoint-orientiertes Arbeiten.
0: Sehr cool. Und jetzt einmal ganz praktisch. Viele ähm unsere Kunden oder viele in unserer Community ähm, und auch wir gehen halt manchmal einfach straight vor. Ich habe eine Ad, ich sage einfach, hey, ich suche jetzt diese Kandidatin, diesen Kandidaten, ich ballere einfach mhm. raus, ich habe nur eine Stage, das heißt, ich spreche eigentlich nur die Hot-Leute an, obwohl sie noch gar nicht Hot sind, weil ich habe direkt schon den Call-to-Action, bewirb dich jetzt. Jetzt mal so mhm. ganz konkret, ah, jetzt hast du auch das Zoom-Ding herausgefunden. <lacht> ah, jetzt sehen wir dich auch scharf. Um, Brau würdest du das auch im Recruiting-Bereich wirklich einsetzen? Also wirklich so einen Full-Funnel in Facebook abzubilden mit drei Stages und so weiter?
1: Ähm, man kann auch nur einen Zwei-Schritte-Funnel machen, ja. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, ich sag's euch ganz ehrlich, bei dem einen oder anderen Recruiting ist es total easy. Das sind einfach, das, 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 das geht einfach äh, ganz fix. Das braucht nicht, ja. Aber gerade wenn ihr merkt, hey, ich habe Probleme, qualifizierte Bewerber zu bekommen, dann würde ich sagen, ist das ein guter Ansatz, an dieser Ebene zu arbeiten und mit den Leuten besser umzugehen. Weil, let's face it, die Leute heutzutage, die einen Job suchen, die haben Ansprüche. ja, Und ihr müsst auch für euren Kunden hier den Unterschied machen. Und wie soll jetzt der Elektriker vielleicht unterscheiden, welche Firma die coolste ist, wenn der von zwei Firmen immer Jobangebote bekommt? ja?
0: Mhm.
1: Also... Mit was identifiziert sich ein heutiger Mitarbeiter? Der unter äh, identifiziert sich mit dem Unternehmen. So, und wenn ich im ersten Schritt das Unternehmen nicht richtig vorgestellt habe, ähm, unterscheide ich mich vielleicht unter Umständen nicht. Aber wenn ich zeige, ey, das ist ein cooles Unternehmen, da arbeitet der Chef noch mit und die engagieren sich irgendwie noch sozial oder was weiß ich, dann schaffe ich ja vielleicht so eine Verbindung, wo der Elektriker sagt, ey, bei dem Unternehmen und nicht bei den anderen beiden, da bewerbe ich mich jetzt mal, weil da fühle ich mich auch in gewisser Weise
0: verbunden. Absolut. Das heißt, ich baue halt einfach eine starke Employer-Branding-Kampagne mehr oder weniger damit. Also nicht nur hart bewirb dich jetzt, sondern genau, also es mehrere ist, Dutch Bonds einfach geiles Verkaufen.
1: Ja, genau, weil die Frage muss ja sein, ähm, was braucht denn jemand, damit er bereit ist, seinen Arbeitgeber zu wechseln? Also ja. das ist was, worauf ich die Leute gerne hinbringen möchte, ist, dass sie anfangen, mehr in der Perspektive ihrer Kunden nachzudenken und nicht an ihr Ziel. Ihr Ziel ist natürlich viele Bewerbungen. Aber ja. die kriegt man halt nur, wenn man äh, auch weiß, was der andere gerne sich wünscht.
0: Ja, ja, super gut. Okay, würdest du da zum, zum Beispiel eine Video-Ad laufen lassen und daraus eine Custom Audience, also quasi, genau, das hatten wir schon, sorry, sorry, oder? Ja, dann ähm, interessieren, welche Kampagnenziele welche Kampagnenziele für die einzelnen Stufen, das hattest du gerade schon erwähnt, weil eigentlich eigentlich sind ja das die Kampagnenziele, wo du gesagt hast, hey, Cold ist für mich jemand, der mich noch nicht kennt, Warm ist jemand, der mit mir interagiert und Hot wird dann jemand wirklich für mich, wenn er wirklich auf meiner Webseite gelandet ist oder vielleicht wie sie sogar irgendwo schon mal eingetragen hat.
1: Ja, das war die Zielgruppensegmentierung, aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, zielt die Frage noch darauf ab, auf welches Conversion-Event er in welchem in welcher Funnelstufe optimieren soll, oder? Okay. Kann das äh, sein?
0: Macht Sinn, ja. Also ich werde das einfach Sinn.
1: mal kurz beantworten. Ähm, immer auf Conversion und immer auf den Lead. Ähm, das ist auch so ein häufiger Fehler. Ähm, ey, es ist ein Geburtssystem und du bekommst das, auf was du bietest. Und die Leute fangen einmal an, auf Landingpage-Views zu bieten. Hey, das kann man mal ausprobieren, aber eigentlich solltest du auf, dein, auf den Lead bieten. Später, in der horizontalen Skalierung, da kann man mal andere äh, Sachen ausprobieren, aber first, als erstes immer auf die eigentliche Conversion. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen. Aber es ist ein gutes okay. Thema. Es ist eine gute Frage.
0: Äh, ich finde es total spannend, weil ich dachte mir, okay, jetzt zum Beispiel in dieser Cold-Phase, das heißt, du optimierst, okay, weil du hast ja überall schon den Call-to-Action drin. Das heißt, mhm. auch in dieser Cold-Ad hast du ja auch schon drin, jetzt bewerben. Ja. Ähm, aber die Ansprache der Ad ist einfach nur eine andere. Aber das heißt, du optimierst, okay, verstanden, das macht total viel Sinn. Ja. ja einfach ja. sofort auf das, immer auf Conversion. Absolut. Genau, weil Super. ich möchte
1: dem Algorithmus auch signalisieren, wo ich den User hinhaben will. Und je nachdem, welches Ziel ich ihm sage, ähm, desto unterschiedlicher denkt er über die Zielgruppe nach. Also, wenn die Zielgruppe dieser Kreis ist und ich sage dem Algorithmus, ich möchte jetzt eine, ich mache eine Engagement-Kampagne, ich möchte jetzt Likes und Kommentare dann guckt der Algorithmus, wo in dieser Zielgruppe sind denn die meisten likey people, die gerne mal Beiträge liken und dann sind die vielleicht hier. Und dann äh, werden die Leute hier beworben. Aber wenn ich dem sage, ich will eigentlich die Leads, dann sagt der Algorithmus, naja, die Leads sind eigentlich hier oben. Und obwohl es eine Zielgruppe ist, werden unterschiedliche Leute die Ads ausgestrahlt. Verstehst du?
0: Und es ist eigentlich total fahrlässig, weil wenn ich es jetzt zum Beispiel auf Likes optimiere oder sowas... Dann habe ich jetzt ja komplett halt meinen hinteren Funnel auch kaputt gemacht, weil er nur noch Leute, die most likely zum Liken sind, meinen Beitrag sehen. Und das heißt, ich habe eigentlich meinen kompletten Funnel hinten kaputt gemacht, weil ich es von Anfang an falsch der falschen Zielgruppe zeige.
1: Ähm, zum Beispiel, beziehungsweise er ist halt so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil du wirst halt nicht genügend Leute vorne reinbekommen, die dann auch hinten hängen bleiben. Ne?
0: Ja. ja, genau. Ja. Okay, im Falle von Recruiting zeigt man dann eine Mitarbeiter für die warme Phase. Also ich glaube, das zielt so ein bisschen auf das Creative ab.
1: Ja, also auch, ja, das kann man machen, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber auch hier sage ich ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und, und, und Ideen im Prinzip. Und das ist eine Möglichkeit. Aber ich sage jetzt nicht, also ich will nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das ist nicht dann, wenn das nicht funktioniert, dann musst du was anderes ausprobieren. Ja, Also das ist, als Media Buyer brauchst du immer ein Test-and-Learn-Mindset. Aber das kann ein guter Ansatz sein und das ist auch richtig. Man kann das genauso machen, ja.
0: Und aber allgemein auch, auch da so ein bisschen die Frage, so Video-Ads versus statische Ad. Hast mhm. du da auch für dich, oft sagt man ja, okay, es macht total viel Sinn, als in Cold erstmal ein Video zu zeigen, und dann kann ich sagen, alle, die das zehn Sekunden angesehen haben, die klassifiziere ich dann auch schon als Warm, weil sie ein gewisses Interesse gezeigt haben. Ist mhm. das wirklich so relevant? Oder was ist deine Erfahrung so statische Ads versus Video?
1: Ähm, also ich finde, natürlich geht der Trend hin zu Video, aber das ist eine Frage, die wird mir sehr häufig gestellt und es ist tatsächlich so, dass es, ich dazu keine klare Aussage treffen kann. Es ist etwas, was ich bei jeder Kampagne und bei jedem Kunden aufs Neue challenge. Mhm. Ähm, es ist häufig immer noch so, dass teilweise ein Bild am Ende besser konvertiert als äh, beispielsweise ein Video. Also immer, das muss man immer testen. Da gibt es ja. jetzt keinen richtigen Falsch. Das wäre einfach äh, blödsinn, wenn ich jetzt was sagen würde.
0: Okay. Ja. Ähm, dann also auch erst mit Fallstudien arbeiten im Hot oder auch schon auf Lied gehen. Okay, das hatten wir eigentlich immer auf Lied. Die Tastatur ist, du, ist äh, scharf, Simon Marder aber nicht. Ja, genau.
1: Sorry, ich weiß auch nicht, was ähm, die Kamera, ähm, vielleicht, äh, vielleicht ich die ich, Kamera ich, ich, schön vorhin,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen, aber vorhin, glaube ich, hat, äh, hat die Kamera voll dein da Mikrofon. Das war mega scharf, wie so in Hollywood, aber du warst <lacht> relativ verschwommen. Ich habe schon okay. versucht, die Sachen hier beiseite zu stellen und <lacht> ja. ich lehne dich ein bisschen nach
1: vorne, damit sie mich, damit sie mich nimmt. Aber und jetzt ich geht's hab, so,
0: oder? Ich bin scharf. Ja, jetzt ist mega. Und ich, warte, ich blende dich einmal voll ein, weil du hast echt so ein geiles Setup. Also ähm, da beneide ich dich echt. Und das ist ein 2022-Projekt für mich, äh, sowas auch hinzubekommen. Okay, aber lass uns noch äh, kurz weitergehen mit den Fragen, weil ich finde, die sind super spannend, was hier alles kommt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Okay, äh, okay, okay, hier. Uh, wie viel Prozent vom Werbebudget würdest du für Cold, Warm und Hot ausgeben, ungefähre prozentuale Aufteilung?
1: 60, 20, 20.
0: Top. Es ging schnell, ne? Yes. Merkt ihr, die Fragen kriege ich oft. Thema mhm. <lacht> Facebook down, wie diversifiziert ihr eure Conversion starken Traffic erfolgreich?
1: Ähm, also, ich bin ja, ich bin nur Facebook, Instagram, ja. Aber ich habe natürlich jetzt für die Kampagnen von mir persönlich, habe ich einfach noch eine äh, Google-Agentur engagiert, das mache ich nicht selber. Genau, aber come on, let's face it. Wie lange ist Facebook Down? Also, wenn du, wenn dir ein Tag Facebook Down so wehtut, ähm, dass du schon am Bippern bist, dann äh, müssen wir eh nochmal über dein Geschäftsmodell sprechen. Ja, ja. <lacht> Also come on.
0: Ich glaube, vielleicht ist damit auch gemeint zu so sperren etc. Ist halt auf jeden Fall risky, glaube ich, alles auf diesen Kanal aufzubauen. Ähm, ja,
1: also, also die Angst kann ich verstehen, ja. Aber wenn man sich an die Werberichtlinien hält, ne? <lacht> <lacht> Also mir wurde seit äh, 2016 kein Account mehr weggesperrt. Ne? Und ich glaube, hab ein paar mehr Ads geschaltet als alle zusammen hier im Chat. No Front an der Stelle, aber <lacht> ich halte mich ja. einfach nur in die Richtlinien. Die habe ich halt einmal mir richtig durchgelesen. Wenn ich mir nicht sicher bin, lese ich noch mal nach. Das ist meine Empfehlung an alle.
0: Wir spenden auch 2000 Euro am Tag und das jetzt echt schon seit langer Zeit und bisher hat man auch echt noch nie ein Issue damit. So. Aber knock knock knock. Okay, wie definiere ich am besten die Zielgruppe für Cold? Wie groß sollte sie? sein, um niemanden zu vergessen, aber auch nicht Geld rauszuschmeißen?
1: Also, ich würde halt sagen, das kommt darauf an, wie viel Budget du halt zur Verfügung hast. Das heißt, wenn du noch nicht, ein, noch nicht so ein hohes Mon äh, Tagesbudget hast, dann fängst du halt erstmal an im Cold mit, einer, mit Zielgruppentesting und zwar mit einer Zielgruppe, wo du dir die höchste Erfolgschancen ausrechnest und erst später machst du deine, also es gibt ja auch noch Broad-Kampagnen im Cold, ähm, aber du würdest erstmal versuchen, die Zielgruppen, die du denkst, dass sie am wichtigsten sind, abzugrasen, die im Testing durchzuprobieren und dann in den jeweiligen Zielgruppen, wenn du merkst, da ist ein bisschen Musik im Markt, dann skalieren.
0: Ja. Okay, aber es gibt jetzt nicht so eine Grundgröße, wo du sagst, so 30.000 Leute sollte deine Zielgruppe beinhalten, kleiner sollte es nicht sein, so. größer als 200.000. Ja,
1: also, wenn du mich fragst, äh, also, ab 50.000 geht schon, aber ich finde 50.000 ist schon sehr klein. Ich würde eher ein bisschen höher gucken. Nicht zu viel, nicht zu viel Micro machen, was ich vorhin gesagt habe. Nicht zu viel auf Micro gehen. Okay, cool. ähm, lieber nicht jetzt das Laser Targeting ist out, Leute. Das ist super 2014. Machen wir nicht mehr, ne? No? Mhm. Also, nur so als Reminder für alle.
0: Ja. Okay, dann steht hier drin, dann versaut man sich also den Pixel mit falschen Conversion Events. Das hatten wir oben schon. Super Antwort, danke. Wenn man ein kleines Budget hat, so circa 3.000 bis 5.000 Euro pro Monat, macht es ja keinen Sinn, direkt in drei Phasen Budget aufzuteilen. Macht es dann nicht mehr Sinn, erstmal mit einem guten, kalten Funnel zu starten, Leads einzusacken, die zu closen und dann nach und nach zu skalieren?
1: Naja, wenn du nur ein kleines Budget hast und, also, komm drauf an, hast du schon Traffic auf deiner Seite? Und wenig Budget, dann fängst du den, dann baust du den Funnel rückwärts auf. Dann kümmerst du dich erstmal um deine ganzen warmen Leads, alle, die schon auf deiner Seite waren. Dann holst du dir erstmal die Low-Hanging Fruits, ein bisschen, damit du ein bisschen Kohle verdienst. Hast du noch nichts, aber hast ein bisschen Geld zu verdienen, kannst du auch einfach nur erstmal einen zweistufigen Funnel aufbauen. Ähm, das funktioniert auch. Aber ich sehe hier auch schon eine kleine andere Frage hinblitzen, die da in die nächste Richtung geht. Nämlich, wie viel Budget sollte man mindestens haben für den Full Funnel oder ähm, wie kalkuliere ich das Ad-Budget bei Recruiting-Kampagnen? Also da, da schlägt es ja gerade schon in eine Richtung. Soll ich das noch mal kurz mitbeantworten? Ja, äh, gerne. Also, ähm, ihr habt ja, also wenn ihr wenig Budget habt, dann muss einfach nur eure Erwartungshaltung dementsprechend angepasst werden. Ähm, jetzt hier zum Beispiel, wie kalkuliere ich das Ad-Budget bei Recruiting-Kampagnen? Ey Leute, das könnt ihr euch ganz einfach ausrechnen. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Nehmen wir mal an, äh, ihr müsst euch überlegen, wie viel Geld kann ich für einen Lied ausgeben? Ja, also nehmen wir mal an, du kannst dir für ein Lied, kannst du ähm, 100 Euro ausgeben. So. Und du sammelst ein Lied ein, also du kannst für ein Lied, für 100 Euro kannst du vielleicht 50 Euro ausgeben, ja? Also du kannst 50 Euro einsetzen, um ein Lied, ähm, äh, äh, Quatsch, du kannst, ähm, du kannst 100 Euro zahlen für ein Lied, dann würde man halt hingehen und sagen, na gut, ähm, das ist der Preis, den du zahlen kannst für ein Lied. 100 Euro oder das ist die Conversion wert. Und dann kannst du halt ein bisschen zurückrechnen. Also es gibt ja dann Leute, die sagen, ja, äh, ich hätte jetzt gerne, ich brauche im Sales, keine Ahnung, 10 Leads. Ja, Dann weißt du ja schon, dass du die Woche schon 1000 Euro mindestens ausgeben musst. Versteht ihr? Ihr könnt ja einfach den den Kost per Lead, den CPL, mal die Anzahl, die ihr erzielen wollt, ist dann das ad das ihr aufwenden wollt. Und wenn ihr sagt, ja, aber ich habe keine 1000 Euro die Woche, dann ist das nicht schlimm, dann müsst ihr einfach nur etwas eurer Erwartungshaltung zurückschrauben und dann macht ihr halt die 10 Leads in einem Monat. Das ist ein ganz normales Spiel. Das ist ja kein Wünsch dir was bei Facebook.
2: Ja.
0: <lacht> ja. Voll. That's it. Ich glaube, was ich, ich habe tatsächlich auch äh, gestern, glaube ich, erst auch mit deinem Mitgründer Patrick telefoniert, zum anderen Thema. Und was sie aber schon auch macht, ist auch mehr und mehr auf das ganze Thema so Zielgruppenbesitz aufzubauen. Richtig? Mhm. Also, was meinst du damit genau? Ich weiß nicht, also, kann. wirklich zu sagen, hey, ähm, ich baue mir halt wirklich, also eigentlich auch Full Funnel, aber eben nicht nur auf Facebook abzubilden, sondern halt wirklich zu sagen, hey, ich, ich baue mir erstmal eine E-Mail-Liste auf, gebe Value und versucht, meine Audience eben nicht nur auf der Facebook-Ad-Plattform zu nurturen, sondern halt wirklich, sorry, kanalübergreifend.
1: Ähm, per E-Mail,
0: Community, was auch immer.
1: Auf jeden Fall, macht total Sinn, also seine Sachen äh, zu verwerten, auf jeden Fall. Das ist halt so Offsides-Stuff, 100%. Macht, macht natürlich Sinn, die ganzen Leute dann nochmal weiter zu verwenden. Also man braucht weniger Leads, wenn man gut mit ihnen umgeht, sage ich mal so.
2: Ja,
1: <lacht> es ja. macht auch für manche Branchen Sinn, ein Lead einzusammeln ähm, für einen kleinen, für einen schmalen Taler und ihn dann in einem E-Mail-Funnel aufzuwärmen. Man kann ja auch den, e den Full-Funnel auf einer anderen Ebene abbilden. Ne? Ja, absolut. Oder den die Bewusstseinsstufen in anderen Funnels bearbeiten.
0: Das ist nämlich ein guter Punkt. Hier schreibt auch jemand, gerade mein Freebie-Funnel funktioniert schon so, dass ich Kunden dadurch close, inwiefern sollte man da noch einen draufsetzen für Direct, -Direct Sales beziehungsweise wann ist der richtige Zeitpunkt?
1: Mhm. Also ich sage immer, ist eine geile Ausgangslage, wenn bei dir alles funktioniert, dann kannst du ja Budget beiseite legen, um neue Sachen auszuprobieren. Ich habe leider keine äh, Glaskugel dabei, um dir zu sagen, was jetzt der beste nächste Schritt ist, aber du bist ja in einer geilen Position und probier's aus, find's raus für dich, was funktioniert, was noch
0: und funktioniert. Ich weiß leider nicht, von wem das Kommentar kommt, aber womit wir super gute Erfahrungen gemacht haben, ist, was jetzt total viel Sinn macht, wenn du jetzt, ich, ich gehe mal davon aus, du verwendest die Danke-Seite des Freebies ja eh, um direkt auf ein Gespräch hinzuweisen und jetzt noch eine Redargeting-Strategie für das Gespräch, ich glaube, das machst du ja eh schon wahrscheinlich. Deshalb eigentlich, glaube ich, hat die Person, ich sehe leider immer nur Facebook-User, ist ja perfekt mhm. gemacht, weil sie Full Funnel im besten Fall dann schon auf Facebook und auch noch mit Funnel-Marketing allgemein abbildet und eben ja. nicht nur auf Facebook unterwegs ist, sondern halt auch mit einer eigenen E-Mail-Liste, was, was total sinnvoll ist, aus meiner Sicht. Ja, ja, ja. Okay, Simon, hast du noch fünf Minuten, dann machen wir noch die Fragen hier. Ja, ja? komm. Auf. Okay, Zwischenfrage. Angenommen, Leads kommen rein und man ist mit allem zufrieden, kann man dann den warmen Pixel auch für ein zweites Projekt parallel nutzen, wenn die Zielgruppe identisch ist?
1: Ja, kannst du ausprobieren. Warum nicht? Mehr ist dazu nicht zu sagen. <lacht> probier es aus. Spannende Frage. Also ihr müsst mutig sein, einfach ihr müsst mutig sein im Testen, aber äh, ergibt Sinn, was du gesagt hast, ja? Klar, probier es aus.
0: Genau, gibt es eine Messgröße, wann man den nächsten Schritt gehen soll oder einfach beim Freebie bleiben und dann hochskalieren?
1: Ja, also wenn du mit einem Freebie-Funnel deine Ziele erreichst, dann skalier hoch, oder? Ist doch gut. so super.
0: Meine du dazu, ich finde das auch so smart, vor allem in dieser Dienstleistungsbranche, wo man irgendwie teilweise so zwischen 50 und 250 Euro für so einen Termin bezahlt, einfach über so eine Strategie zu gehen. Ähm, mhm. Ja. Auf jeden und, Fall. Wie geht ihr aktuell mit dem Tracking upsides von Facebook um? Versucht ihr wieder mehr Mini-Conversions auf den Plattformen zu erzielen? Lead Ads etc.
1: Ähm, nee, also wir verwenden einfach die Conversion API und ähm, wir machen keine Lead, äh, Lead Ads zum Beispiel innerhalb von Facebook oder sowas oder Instant Pages. Machen wir nicht einfach. Ähm, das, was da ist, Conversion API, die Events darauf einbinden und dann
0: yalla. Sehr geil. <lacht> ähm, okay, wie viel Budget sollte man mindestens haben? Hatten wir schon. Ah, du bist schon weiter unten. Mit ja, welchen toll. Vergütungsmodellen arbeitet ihr bei Adbaker, bei Recruiting-Kampagnen und auch im E-Commerce würde mich das sehr interessieren? So ein bisschen agentur -Pricing. Magst du da auch was verraten?
1: Ähm, also ich werde es mal allgemein verraten. Wir arbeiten mit einer ähm, Basisfee und mit einem Percentage of Adspend. Und ähm, ich würde keine Recruiting-Kampagne an annehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht gut finde, aber es passt nicht ähm, zu den Budgets, die ich verwalte.
0: Ja. Und ich, ich glaube, weil die Frage hatten wir auch im Vorfeld schon gestellt bekommen, wie würdest du jemanden empfehlen, der jetzt äh, vor allem viel im, im Bereich Social Recruiting als Agentur anbietet, sich allgemein vom Pricing her aufzustellen? Die Frage bekommen wir sehr häufig. Hast du da auch so ein bisschen Erfahrungen, wie ich Pricing als Agentur eigentlich am besten gestalte? Von welchen Faktoren du das abhängig, abhängig machen würdest?
1: Es kommt halt immer so ein bisschen auf das Modell an, was du halt machst. Bei ähm, so also einem Recruiting-Funnel ist es ja oft so, dass ähm, das lebt ja davon, dass man immer wieder dasselbe System auf viele verschiedene Kunden umwälzen kann. Und ich finde es einfach immer gut, indem man versucht, innerhalb seiner Spezifikation, seine Dienstleistung zu erweitern und auszubauen. Das heißt, dass ihr vielleicht euch überlegt, dass ihr vielleicht anfangt, für, die, für euren Kunden zu produzieren. Ja, wenn es ein Handwerker ist, der also sagt, wir haben Fotografen, wir haben Videografen, wir kommen mal einen Tag mit auf die Baustelle, wir machen euch einen geilen Trailer und dass ihr sozusagen euren Wert, den ihr stiftet, ähm, erhöht und eure monatliche Fee, also ihr monatlich mehr verlangen könnt, ihr aber gleichzeitig euch auch persönlich die Arbeit einfacher macht, weil wenn ihr euch ähm, vorgeht äh, mit dem Full-Funnel-Beispielen und mit den Fragen, die ich euch gezeigt habe, werdet ihr schnell wahrscheinlich an die Grenze stoßen, dass ihr von eurem Handwerker nicht die richtigen Assets zur Verfügung gestellt, äh, gestellt bekommt. Und der nächste Schritt ist, dass ihr einfach sagt, ey, äh, wir drehen einfach unsere Ads selber für den Handwerker, verlangen mehr und können auch noch bessere Ergebnisse erzielen, weil wir geilere Assets haben.
0: Ja. ja. Macht total viel Sinn. Einfach mehr, mehr Wert stiften, weiter skalieren genau. und es kommt allen zu Ja. Klasse. Wie, dass man zum Beispiel Creatives richtig immer split- oder zeigt sich das sowieso einfach auf der Ad-Ebene?
1: Ähm, ja, also auf der Ad-Ebene ist das eigentlich Also ich benutze nicht diesen Split-Test von Facebook, ähm, wenn ihr das meint, außer vielleicht zum Testen von Headlines. Aber unterschiedliche Creatives einfach hochladen und dann Abfahrt.
0: Ja. Super. Kristallisieren sich raus. Hier noch der Freebie-Funnel läuft ja dann, wie eben gehört, super. Die Dankeseite performt dafür umso weniger. Äh, was kann man da mehr machen, als ein Thema ansprechen und Lösung bieten? Da ganz kurz ein Insight von meiner Seite. Schau dir bitte einmal den Doc mit Bernhard Reschreiter auf unserem YouTube-Kanal an. Es braucht einfach ein geileres Wertversprechen. Warum ich jetzt, nachdem ich mir ein Freebie-Runde geladen habe, jetzt mit Ihnen Call gehe, jetzt so macht ein Strategiegespräch, wird einfach nicht gut klappen. Und das sind so unsere Erfahrungen, was der größte Hebel ist, um auf der Danke-Seite die Conversion Rate zu erhöhen, einfach besseres Wertversprechen. Ja, geil. Sehr, sehr geil. Okay, und Dynamic Creatives ist immer an, oder?
1: Nö, ist nicht immer an. Okay. <lacht> Ey, ich sag euch, ich will mal eine Sache sagen, ja. Ähm, das ist echt ein, äh, also, Michael, das ist echt eine geile Community. Ich finde die Fragen richtig stark. Ähm, sehr neugierige Leute. Ähm, man merkt, ihr denkt alle mit. Das finde ich richtig, richtig geil. Ähm, finde ich, find ich stark. Also kenne ich tatsächlich. Nicht immer, ähm, dass da schon so qualifizierte Fragen kommen. Man merkt, ihr gebt euch Mühe, ihr schaltet Ads, ihr seid ihr seid am Start. Finde ich gut. Ähm, es gibt echt viele Themen, da könnte ich jetzt total lange drüber reden und ja. das sind auch teilweise Fragen, da könnte ich jetzt ein Fass aufmachen. Ich sag's euch, ich, das kann ich nicht alles jetzt beantworten. Ich, nicht ich, aus. Ich,
0: genau. Ich glaube, Simon, du hast so einen großartigen Job hier gemacht. Ich finde, ich fand den Talk echt richtig, richtig spannend. Ähm, ich habe deshalb würde ich von den Fragen lassen. ich habe noch eine letzte Frage von meiner Seite, mhm. die mich interessieren würde ähm, und vielleicht andere auch und dann können wir hier auch äh, Pause machen und zwar, was würdest du sagen, wenn man relativ hohen Media Spend hat, mhm. stabile Conversions hat und dann gibt es ja immer dieses große Phänomen, dann bricht die ganze, also wie, wie schaffe ich es einfach gut zu skalieren, woran liegt es, mhm. brauche ich mehr Ads, brauche ich mehr verschiedene Ansprachen, mehr verschiedene damit ich andere Menschen erreiche, die jetzt von meiner Ad nicht angesprochen wären. Wie, wie siehst du das? Wie kann ich ja. richtig stark skalieren? Wie machen das große Brands, die dann nicht 2K pro Tag investieren, sondern 20K?
1: Ja, also ähm, ich kann euch sagen, dass ich eine Brand kenne, die ihr auch alle kennt, die ich aber nicht äh, erwähnen darf, aber was ich sagen kann, ist, sie machen Gewürzmischungen. Ähm, vielleicht kennt es der ein oder andere jetzt, was ich meine. Und ähm, da gab es mal ein Problem, dass sie immer auf 2.000 oder 2.500 Euro Adspend ähm, rumgedümpelt sind und das nicht geschafft haben, davon wegzukommen, mhm. ohne unprofitabel zu werden. Und ähm, mit dem Full Funnel äh, habe ich das äh, oder haben wir das tatsächlich geschafft, in, innerhalb von eineinhalb Monaten das Ganze auf über 12.500 ähm, Euro täglich anzuheben. Ja, Und es geht darum, dass man... A, einen ordentlichen Full Funnel aufbaut und B, immer, auch wenn der Funnel gerade funktioniert, immer eine Testing-Kampagne hat, um neue Creatives zu testen, dass wenn das eine Creative schwächelt, man direkt ein neues rein rotieren kann. Mhm. Und da sind wir auch beim Thema horizontale Skalierung, das heißt hier dann Touchpoint orientiert. Das heißt, an dieser Stelle kann man auch in verschiedenen Zielgruppen auch dann an so einem Status auch mal beispielsweise auf andere Sachen bieten, um andere Leute innerhalb der Zielgruppe zu erreichen, wenn man das Gefühl hat, die Zielgruppe ist ausgeschöpft. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dem jetzt gerade folgen kannst. Das ist, ein richtig, das ist eine richtig krasse Frage. Ähm, ähm, ja, äh, ich
0: habe dazu, hab dazu ein richtig ausführliches Video im Mentoring drin. Vielleicht kann ich dir das mal freigeben. Ich, super. Ich finde, das ist auch eine coole Überleitung. Vielen Dank erstmal dafür, Simon. Ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man dir folgen möchte, wie kann man sich mit dir mhm. verconnecten für alles Weitere?
1: Also, ähm, wenn ihr sehen wollt, was ich so den lieben langen Tag treibe, ähm, wenn ich Zeit habe, dann folgt mir auf Instagram. Da werde ich auch das Geheimnis lüften, warum ich hier immer äh, einen Knutschfleck habe. Und wenn ihr lernen wollt, wie Facebook, Instagram Advertising richtig funktioniert und zwar nicht die Doppel-Backflip-Strategie oder die Gecko strategie ähm, sondern, wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, branchenübergreifend, wie das Ganze einfach funktioniert, wie das ganze Wissen, das ich die letzten Jahre gesammelt habe, und wenn ihr wissen wollt, wie ich auch meine eigenen Mitarbeiter mit diesem Wissen ausbilde, dann könnt ihr euch das AdBaker Mentoring angucken. Wenn ihr nicht sowieso schon Ads davon bekommen habt, ähm, adbaker.de slash mentoring. Da habe ich ein Ausbildungsprogramm, wo wir auf viele Themen und auf viele Fragen, die hier heute gestellt worden sind, ähm, eingehen ausführlich und dann könnt ihr auch regelmäßig mir Fragen stellen und mir telefonieren.
0: Ja, that's it. Sehr cool. Simon, vielen Dank fürs mit dabei sein. Liebe Community, noch eine letzte Bitte, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, kommentiert darunter für den guten Algorithmus. Simon, vielen Dank für deine Zeit. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nee, also vielen Dank, waren wirklich geile Fragen dabei. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir. Ähm, cooles Format, finde ich, find ich sehr, sehr geil. Äh, bleibt mir nur noch übrig, mich zu verabschieden. Macht's gut, ihr Lieben und wir sehen uns spätestens in den Facebook-Ads, wenn ihr einmal auf den Link geklickt habt.
0: Danke <lacht> euch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.